0: Irmãos, vamos pensar hoje sobre o tema, um outro jeito de ver a vida. E eu pedi a Deus, estive aqui hoje à tarde, orando por você, pela sua vida, pedindo que Deus falasse ao seu coração, ministrasse ao seu coração, que o Senhor tivesse realmente uma palavra abençoadora para você hoje à noite. Irmãos, vamos ler um texto lá em Números, capítulo 13. É um texto longo, eu peço aos irmãos que acompanhem. A partir do verso 32 até o capítulo 14, verso 12, e também o verso 24. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos aos seus olhos. E levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto e porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa não nos seria melhor voltarmos para o Egito? e diziam uns aos outros levantemos um capitão e voltemos para o Egito então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto e perante a congregação dos filhos de Israel e Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jeponé. Dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, Porquanto como pão os podemos devorar, e retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, eu deserdarei, e farei de ti, está falando para Moisés, falei de ti, povo maior e mais forte do que este. E respondeu Moisés ao Senhor e aos egípcios. Vamos ler agora o verso de número 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência o possuirá. Sublinha aí na sua Bíblia essa expressão, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito, uma outra maneira de olhar para aquela situação. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesse instante pedimos que o Senhor nos abençoe na ministração da Palavra. Pedimos em nome de Jesus que teu Espírito Santo nos conduza pelo texto bíblico e que abençoe o nosso coração, que faça algo novo em nossa vida nós pedimos que o Senhor quebre agora todas as amarras, ó Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo, ó Deus, que nos impede de ouvir o Teu recado, e que realmente, ó Deus, o Senhor seja mais que vencedor na ministração desta noite, o Teu povo, ó Deus, seja abençoado, saia deste lugar, ó Deus, cheio de esperança, cheio de convicção do poder, da glória e da graça do Senhor, mas para tanto, ó Deus, pedimos, usa-me, e abençoa o teu povo, é a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto que o pastor Jonas leu, ele está dentro de um contexto que conta a história da saída do povo de Israel lá do Egito. O povo de Israel ficou 400 anos escravo no Egito, não foram quatro dias, quatro meses, foram 400 anos servindo ao faraó do Egito, e era uma dura serviço. Eles tinham que amassar barro, aquela palha de barro, para fazer aquelas casas e construções de pedras, de pau a pique. E ali eles construíram duas grandes cidades, Pitom e Ramsés. E eles eram obrigados a não adorar o seu povo, não adorar o seu Deus. Eles eram obrigados a oferecer os seus primogênitos para serem mortos. Tal era a sua serviço que Deus ouviu o clamor do povo. Chamou Moisés que estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro e levou Moisés para libertar aquele povo do cativeiro egípcio. Gente, a saída do povo de Israel do Egito Foi uma saída miraculosa, foi uma saída especial, foi uma saída sobrenatural. Deus moveu Moisés através do seu Espírito Santo, maravilhas foram feitas através dele, as pragas do Egito foram poder e a manifestação de Deus para que o faraó libertasse o povo de Israel finalmente o faraó libertou Deus acompanhou aquele povo de forma sobrenatural quando eles chegaram diante do mar vermelho Moisés orou ao Senhor e Deus abriu o mar vermelho num dos maiores milagres que o mundo já conheceu e o povo passou enxuto quando o faraó veio com o seu exército atrás, o mar se fechou e ali eles pereceram a viagem até a terra prometida durou dois anos dois anos vendo a bênção, a graça, o poder e a ação sobrenatural de Deus sobre as suas vidas. Quando eles chegaram então perto da terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão, a terra que Deus havia prometido aos pais do povo do Velho Testamento, chamado os patriarcas, Deus diz assim para Moisés, Moisés, agora você pega de cada tribo de Israel, eram doze tribos, Você pega um príncipe, um guerreiro, um homem valente, o melhor homem de cada tribo e envia esses doze homens à terra prometida, à terra de Canaã, para eles olharem a terra, para eles verem a terra, para eles conhecerem as cidades, para eles verem ah, quais são as pessoas que habitam na terra. E aqueles doze homens então partiram, o povo de Israel ficou acampado no deserto acampado em tendas e eles ficaram lá na terra prometida durante 40 dias o povo ficou esperando você pode imaginar a ansiedade daquele povo quais eram as notícias que tipo de terra era aquela será que era ali realmente a terra prometida Será que eles verdadeiramente agora poderiam descansar depois de tantos anos escravos, depois de tantos anos padecendo muita necessidade, agora eles poderiam saborear todas as promessas que Deus havia prometido aos seus antepassados? Não sei se você já ficou aguardando alguma notícia. Uma notícia de emprego, por exemplo. Você fica ansioso, não fica? Quando você pede para namorar alguém, um moço, uma moça, e ela então, só para fazer você sofrer, diz assim: Eu vou orar agora um pouco. E você fica naquela esperança, não é? Naquela expectativa. Às vezes a menina fica orando um mês, dois meses. Tem menina aqui na igreja que ora seis meses para namorar o cara. É uma expectativa. Você fica aguardando a resposta. Tô estou falando que isso é ruim, não. Estou falando que é duro esperar. Não é? Quarenta dias esperando a notícia. E finalmente aqueles doze homens voltam ao acampamento. E Moisés então pergunta, como é a terra? Qual é o relatório? O que vocês têm a dizer? E aí eles começaram a dizer, Deus não mentiu. A terra é maravilhosa. Olha o cacho de uva que nós trouxemos. E diz a Bíblia que eles trouxeram um cacho de uva que era tão grande que eles tiveram que colocar numa vara e dois homens vieram trazendo aquele cacho de uva. Romãs, figos, coisas realmente tremendas. A terra realmente é uma terra fértil. É uma terra que manda o leite e mel como Deus prometeu. Deus não mentiu. E o povo celebrou. O povo comemorou lá no deserto. Aí vem então a continuação do texto. Eles eram doze homens. Um deles falou assim, A terra é boa, é verdade, mas aquela terra tem gigantes. E olha, nós não vamos conseguir conquistar aquela terra, porque aos olhos destes homens nós éramos como gafanhotos. O outro falou assim, Mas, aquela terra é cercada por grandes muralhas, e as muralhas são intransponíveis. Nós nunca vamos provar dessas uvas, nós nunca vamos comer desses figos, dessas romãs, nós nunca vamos conseguir entrar com o nosso povo na terra prometida. O outro falou assim, mas... Aquele povo é bem equipado, o exército é muito forte. Nós somos um povo escravo, peregrinos do deserto. Como nós vamos entrar naquela terra? E diz a Bíblia Sagrada que o povo chorou amargamente. E diz que o povo levantou um choro, um clamor em alta voz. E diz o texto sagrado que foi um dia de desespero, de choro, de angústia. Ao ponto que eles disseram assim... Teria sido muito melhor ter ficado escravo no Egito. Teria sido muito melhor nós termos padecido e morrido lá no Egito. Agora estamos aqui nós no meio do deserto. que vai ser de nós? Outros disseram assim... Vamos eleger para nós um novo líder no lugar de Moisés. E vamos voltar para o Egito. Vamos eleger um novo capitão e vamos voltar para o Egito no meio desse tumulto desse choro desse momento triste levanta-se um homem chamado Caleb e Caleb diz assim não o Senhor Deus está conosco o Deus, o Senhor Jeová é sobre nós e se ele está conosco, nós podemos entrar na terra prometida e possuir a terra que é para nós como herança do Senhor. Alguns disseram: "Vamos apedrejá-lo". Irmãos, ele disse assim: "Olha, esses gigantes, em nome de Deus nós vamos passar por eles como se come um, como se come um pão". Esses gigantes, nós vamos passar por eles como se come um pão. Irmãos, esse texto ele é bem interessante. Porque nós vivemos, às vezes, irmãos, uma vida. E nós temos pouco tempo para vivermos essa vida. Alguns de nós vivem 60 anos, 70 Alguns com muita canseira chegam aí aos 80 e passou disso, já é prorrogação, segundo tempo da prorrogação, não é? É pouco tempo para vivermos. Mas alguns de nós vivemos esses anos de vida meio que achatados, maltratados, passando uma escravidão, terrena, terrível. E alguns de nós nos sentimos tão para baixo, tão mal, tão sem perspectiva, tão sem visão de futuro, que isso gera em nós um processo depressivo. A gente começa a olhar só para baixo, a olhar só só as dificuldades, olhar só aquilo que realmente não tem o seu devido valor, E a gente não consegue mais olhar o futuro com direção, sabedoria e a ação de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que aquele choro do povo foi um choro de incredulidade. E aquele choro de incredulidade abalou o céu. Abalou o céu. Deus ficou indignado com aquele choro daquele povo que ouviu aqueles dez espias falando que a terra tinha gigantes e porque tinha gigantes eles deveriam voltar para o Egito. É como se aquele povo não tivesse visto os milagres que Moisés operou no Egito. É como se aquele povo não tivesse visto o mar se abrir e eles passaram no meio enxuto. É como se aquele povo não tivesse visto a ação de Deus sobrenatural, acompanhando o povo com uma visão física, através de uma nuvem. Eles estavam dizendo, nós não acreditamos que Deus que nos trouxe até aqui, possa nos ajudar a entrar nessa terra. E choraram. E aquele choro de incredulidade, de infidelidade, abalou o céu. Irmãos, vamos pensar um pouco na gente. Quantas vezes, irmãos, o nosso choro de incredulidade abala o céu? Quantas vezes o nosso choro de falta de confiança na ação e no poder de Deus abala o céu de forma negativa? Deus disse assim, Moisés, eu vou destruir esse povo agora no deserto Moisés e vou levantar de ti um novo povo mas a Bíblia diz que Moisés ora pelo povo intercede pelo povo e Deus disse assim então Moisés eu não vou destruir o povo mas ninguém desse povo vai entrar na terra prometida cada dia que eles espiaram a terra vai ser um ano que eles vão ficar rodando no deserto e eles não vão entrar na terra e vocês sabem a história bíblica diz que por 40 anos essa nação ficou rodeando o deserto acampando, levantando acampamento acampando, levantando acampamento até que toda aquela geração morresse e só os mais jovens, os novos 40 anos depois entraram na terra prometida liderados por Josué e venceram as muralhas e venceram os gigantes e se apossaram da terra, e quando você vê o livro de Josué e você lê, você vê o quanto Deus foi fiel com aquela nação. Eu quero tirar três ensinamentos desse texto para você, porque eu os tenho tirado para minha própria vida. Como você pode olhar para sua vida de um outro jeito, de uma maneira diferente. A primeira coisa, renove a fé na sua vida renove a fé em sua vida o escritor aos hebreus diz que o justo aquele que é do Senhor ele vive e vence pela fé irmãos, você já viu tantas vezes Deus te abençoar já viu tantas vezes Deus te livrar do mal já orou a Deus e Deus te respondeu já viu a ação de Deus sobre a vida de um irmão, de uma irmã Aqui nós temos vários testemunhos de pessoas que foram alcançados pela bênção de Deus e pela graça de Deus. Por que que agora, diante de uma dificuldade, diante de uma situação ruim, nós não acreditamos mais nesse Deus? Por que que agora, que estamos vivendo uma nova situação, um novo momento, nós nos esquecemos que Deus nos tirou do Egito, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus nos deu um mantimento durante todos esses anos que passamos no deserto? Irmãos, Deus não aguenta o nosso choro de incredulidade. Deus está conosco no choro do sofrimento, no choro da angústia, no choro da tristeza, no choro de uma obra difícil, no choro de um desafio, no choro de uma incerteza. Mas Deus não está conosco no choro da incredulidade. Se eu estou passando por uma situação ruim, eu tenho que dizer, pastor, a minha situação está ruim. É difícil. Mas, pastor, eu sei que em Cristo sou mais que vencedor. Pastor, eu estou passando por uma luta complicada, mas o meu Deus vai suprir as minhas necessidades. Pastor, eu estou vivendo um momento ruim na minha vida, eu não sei o que eu vou fazer, pastor. Mas eu creio no Senhor Todo-Poderoso, que até aqui me ajudou, pastor. E não vai ser diferente daqui para frente. Os irmãos entendem isso, compreendem isso? É diferente. É um outro jeito de olhar para a vida. Eu não estou dizendo que a gente não sente o sofrimento, que a gente não sente a angústia, que a gente não tem as nossas lutas diárias, eu tenho as minhas e você tem as suas. Agora, meus irmãos, eu não posso admitir na minha vida, porque eu sei que não é a obra de Deus, é a obra de Satanás, a incredulidade. Eu não posso admitir na minha vida que eu olhe para o meu Deus e veja um Deus pequenininho, um Deus sem forças, um Deus sem poder, um Deus que não pode mais agir sobrenaturalmente, um Deus que parece que está à mercê daquilo que o diabo deixa ele fazer ou não deixa fazer. Deus é o Senhor Todo-Poderoso e Soberano e Ele faz grandiosas coisas sobre a nossa vida. Caleb rompe no meio daquele desespero, daquele choro. E ele diz, nós vamos passar manteiga nesses gigantes e vamos comer como se come um pão. Eu gosto dessa expressão. Parece que é uma coisa que ele está dizendo assim, olha, é como comer um pão quando a gente tem o poder de Deus. É fácil. É fácil. Não porque nós somos poderosos. Não porque nós temos condições. Mas porque o nosso Deus pode. Caleb estava dizendo assim... Eu não estou olhando a estratégia... Porque nós não temos estratégia nenhuma para entrar nessa cidade. Eu não estou olhando o poder do exército... Porque nós nem temos exército... E o exército deles é muito grande. Eu não estou olhando a nossa força bélica... Porque eles têm armas e nós não temos nada. Mas eu sei que podemos entrar nessa terra... Porque o Senhor Deus está conosco É a expressão que ele usa Meu irmão Ele diz assim Se o Senhor Se agradar de nós Ele não fala assim? Se o Senhor se agradar de nós Nós entraremos nessa terra Meu irmão, Deus está te olhando Deus está te vendo Está acompanhando a tua vida Todos os dias Deus está te olhando Se Deus se agradar de você Você é mais que vencedor. Se Deus vê a tua fé, a tua esperança, a tua convicção de dependência dEle, Deus vai fazer maravilhas. Hoje à noite, a hora que o pastor Roberto chamou para oração, eu cutuquei na mão da minha esposa e falei, vamos lá na frente agradecer. Porque já estivemos aqui pedindo, já estivemos aqui clamando, buscando, eu falei, agora vamos lá na frente agradecer as respostas que nós tivemos nesses últimos dias porque às vezes as situações eram difíceis, complicadas escuras, cinzentas mas o Senhor foi favorável para conosco e o Senhor nos abençoou e o Senhor trouxe graça sobre as nossas vidas tivemos momentos difíceis nós já estivemos chorando aqui na frente, tanto eu quanto ela Mas graças a Deus, o Senhor manifestou a sua graça sobre as nossas vidas. Eu queria que você nesta noite renovasse a sua dependência de Deus, a sua fé no Senhor. O nosso Deus nunca, nunca falhou. Nosso Deus nunca falhou. É uma certeza que nós temos. Às vezes ele não faz o que nós queremos, às vezes ele não faz a nossa vontade. Ou do jeito que nós queremos. Mas da maneira dEle, do jeito dEle. Quando nós permitimos e confiamos, Ele cumpre a ação dEle sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? A situação está complicada, está difícil, é ruim. Levante-se de manhã, olhe no espelho. E o que você vê? Você tem que olhar no espelho e ver um filho de Deus. Você tem que olhar no espelho e ver uma filha de Deus. Você tem que olhar no espelho e ver um servo do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, meus irmãos, eu estou lá escovando os meus dentes, eu tenho mania de morder a escova de dente, não sei se você tem. Mas eu mordo a escova de dente, as minhas escovas acabam rapidamente. Mas o que eu vejo mordendo a escova de dente? Às vezes eu tenho que dizer, cara, você é um pastor. Você depende de Deus. Não é hora de esmorecer, não. Não é hora de esmorecer, não. Você precisa confiar naquilo que você prega. Olha como eu sou duro comigo. Você precisa confiar naquilo que você prega. E se você prega na ação sobrenatural de Deus, você primeiro precisa acreditar nessa ação sobre a sua vida quando você levantar amanhã cedo olhe-se no espelho e veja um filho de Deus uma filha de Deus e vai viver mais um dia você não sabe o que você vai viver, né, é Júnior? mas você não vai viver sozinho você não estará desamparado o Senhor Deus estará contigo te abençoando, te fortalecendo te dando direção abençoando sua vida Confie em Deus. Essa semana, eu estive sozinho na casa da minha filha. Que legal, né? A casa da minha filha. E eu orei na sala, eu orei no quarto, eu orei na cozinha, eu orei em todos os cômodos da casa. Reivindicando aquele lugar onde a minha filha vai viver com seu marido, para que ela seja abençoada, para a honra e para a glória do Senhor. Ah, pastor, eu quero que o Senhor vá na minha casa. Não, não é eu que vou. É você que vai fazer isso. É você que vai fazer isso. Você vai orar na sua casa. Pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Vai abençoar o quarto do seu filho, da sua filha. Vai fortalecer a sua fé no Senhor. A sua dependência do Senhor. Porque nós cremos que Deus faz coisas tremendas e maravilhosos gente, uma igreja que não crê em Deus nós estamos fazendo o que aqui? cantando modinha de violão dizendo que Deus é maravilhoso que Deus não é maior que a gente confia no Senhor que o nosso Deus nunca falhou que Deus abençoa os soldados feridos resgata, fortalece nós cremos nisso nós cremos nisso e vamos ver a ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas não do nosso jeito mas ele cuidando de todas as coisas e cumprindo a sua vontade e os seus desígnios sobre nós segunda coisa veja a vida com uma atitude positiva irmãos doze homens vão espiar a terra João, doze homens doze homens ficam juntos espiando a terra por 40 dias doze homens vendo as mesmas muralhas Doze homens vendo os mesmos gigantes Doze homens vendo os mesmos frutos A mesma fertilidade da terra O mesmo povo Por que que dez Dizem nós nunca vamos comer dessa uva Nós nunca vamos comer desse romã Nós nunca vamos conseguir entrar nessa terra E dois dizem assim Nós vamos passar por esse gigante como se come pão Se o senhor se agradar de nós Nós vamos entrar nessa terra Porque o Senhor Deus é conosco, que basta a gente entrar, que eles já estão derrotados, diz o texto. O o poder deles já se foi, diz diz Caleb. Por que, gente? Por que que as pessoas passam por essa vida, a mesma vida, todos têm 24 horas por dia, todos nós podemos viver as mesmas situações e alguns acreditam que podem vencer. E alguns acreditam que vivem e vivem de derrota em cima de derrota. Já contei aqui para vocês, só quero lembrar a história, a história verdadeira de uma empresa que mandou dois homens abrirem uma filial de um ramo de calçados na África. Os dois homens chegaram lá. Os dois foram no mesmo avião, desceram no mesmo dia e chegaram lá na África. Olharam a terra, olharam a situação, viram as pessoas. Os dois mandaram dois telegramas. Um deles disse assim, mande-me uma passagem de volta, Eu vou morrer de fome aqui na África. Aqui todo mundo dá descalço. Ninguém vai comprar sapatos aqui. Me mande de volta. O outro mandou assim, Mande um gente, um carregamento grande de calçados, porque aqui todo mundo anda descalço e eu vou vender muito sapato aqui na África. Dois homens no mesmo lugar. Um só pensa em derrota, o outro pensa em vitória. Um só pensa em voltar para casa, o outro pensa em crescer, ficar rico, ser abençoado. Será que não é a nossa visão sobre as coisas? a maneira como nós encaramos as situações, a maneira como a gente vê as coisas acontecerem. Irmãos, eu, o João e o Jefferson, saímos daqui e viajamos para uma cidadezinha chamada Sertanópolis, lá no interior do Paraná. Me convidaram para pregar lá. Aí nós fomos com a caminhonete do João e o Jefferson. Eu nem sabia que existia essa cidade até me convidarem para pregar lá. Quando me ligaram aqui, é a irmã Adriana de Sertanópolis. Nós ouvimos o senhor pregar num congresso e queremos que o senhor venha pregar na nossa cidade. Tá bom. Onde é que é mesmo? Sertanópolis. Ah, sim, Sertanópolis. Tá bom. Quando? Dia tal. Eu falei, tá bom, eu vou. Qual o caminho que eu pego? O senhor vai por aqui e tal. Vai até Londrina. Depois de Londrina vem Sertanópolis. Não é, João? Vamos embora. Irmãos, uma cidadezinha de 15 mil habitantes deve ser o que? tamanho de Iguaçu? talvez tá menos ainda, né? menos ainda aí eu fui dizendo para o João e para o Jefferson assim, olha gente, a gente já foi em igreja grande o pastor Jonas às vezes prega numa igreja grande às vezes prega em congresso para mil pessoas, mil e poucas pessoas mas agora nós vamos numa cidadezinha pequenininha então nós vamos trabalhar do mesmo, do mesmo jeito o pastor Jonas vai pregar com o mesmo amor, a mesma dedicação não importa se tem 10 ou 15 pessoas e vocês também vão trabalhar da mesma forma chegamos lá na cidade veio um rapaz buscar gente com uma Brasília não é João? era a Brasília do Fred Flitch você andava, dava pra ver o fundo correndo a estrada passava embaixo o homem falou, João dirige a Brasília não foi João? o João deixou a caminhonete dele e foi dirigir a Brasília e eu e o Jefferson olhando, batendo no outro assim olha lá Jefferson a estrada passando embaixo Conversa vai, conversa vem. Eu disse assim para o pastor, já querendo me preparar. Pastor, pastor Antônio. Pastor Antônio, quantos membros tem a sua igreja? Ele falou assim, agora nós estamos já passando dos 500 membros. Como é que é, pastor? É, nós já estamos perto já dos 600 membros. ele falou assim, vamos lá conhecer o nosso templo. Irmãos do céu. Chegamos lá, o homem tinha construído um templo numa cidadezinha que é um ovo. Um templo para mil pessoas. Foi ou não foi, Jéssio? Foi ou não foi, João? Para mil pessoas. Olha a visão daquele homem. Olha o entendimento daquele homem. E aí chegou então na hora do culto, aquilo cheio de gente. E aconteceu um negócio incrível. Na hora que o pastor Jonas pregou e fez o apelo, né, Jonas, né, Jefferson? Uma noite de chuva. Como, o que, que aconteceu na hora do apelo? No mais de 90% daquele povo vieram tudo para frente. Tudo para frente. Era tudo em volta do altar ali. E foi um tempo de clamor, de bênção. Eu chorava feito criança, porque eu não me preparei para aquilo. Eu fui pensando numa igrejinha pequena, numa cidadezinha de 15 mil pessoas. Cheguei lá, irmãos, em vez de deu abençoar, eu mais que fui abençoado. De conversar, ah? A maior, inclusive maior do que a Igreja Católica. Não é verdade? Maior do que a Igreja Católica. Ainda bem que eu tenho duas testemunhas aqui para falar sobre o assunto. Irmãos, perguntei para o pastor Antônio: o que, que aconteceu aqui? Ele falou, eu comecei aqui, comecei a pregar todo domingo à noite para 15 pessoas, 20 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. E um ano passou, dois anos passou, três anos passou. E eu fiquei incomodado com aquele negócio. Um dia eu disse assim, Senhor, ou o Senhor me muda, ou o Senhor muda essa cidade. Ou o Senhor me leva daqui, ou o Senhor realmente me dá uma igreja boa, verdadeira, uma igreja crescente. Deus disse para ele assim, olha só o que Deus falou para ele. Olha só em vez de você ficar vendo futebol domingo à tarde, vai para a igreja mais cedo. Mas não foi. Então, em vez dele ficar vendo futebol domingo à tarde, ele ia para a igreja mais cedo. E aí ficava orando, pedindo que Deus abençoasse. Ele disse que primeiro começou a entrar os endemoniados. Começou a vir os endemoniados para dentro da igreja. Foram libertos. E depois vieram vindo as pessoas, as pessoas. E a igreja foi crescendo em uma cidadezinha pequenininha. Aquele homem tem uma visão de uma igreja para mil membros. Glória a Deus, irmãos. Por isso que eu comecei a vir aqui domingo à tarde. Hoje, vou confessar meu pecado. Hoje eu olhava no relógio, eu estava aqui à tarde. Três e meia, eu falei, já começou a final. Três e quarenta, já começou a final. Aí eu dizia para mim, mas a oração tem prioridade. A oração tem prioridade. E eu fiquei aqui. Acha que é fácil para quem gosta de futebol ficar aqui na final da Copa do Mundo? Irmãos, mas eu vim aqui orar por você. Orar pela sua vida. Pedir que Deus te abençoasse, que Deus te renovasse nessa noite. Eu disse, Senhor, cada pessoa que sentar nesses esses lugares aqui, sejam tocadas, renovem a sua fé, tenha uma atitude diferente em relação à vida. Porque a maneira como nós olhamos a vida é que faz toda a diferença. Às vezes nós só conseguimos olhar o problema, a dificuldade. Aí a gente perde toda a visão de um Deus Todo-Poderoso. Que tem milhões de anjos. A Bíblia diz que são milhões de milhões. Que descem e sobrem. Sobem para nos abençoar, para nos ajudar, para nos fortalecer. Tenha uma atitude positiva em relação à sua vida. Terceiro lugar. Seja um semeador de esperança para outras vidas. Caleb, ele teve um papel muito importante naquele momento. A ação dele foi extremamente valorosa para aquele momento de dor, de choro. Irmãos, se você já tem uma fé em Deus, que você confia no Senhor de todo o seu coração, você tem uma atitude positiva diante das dificuldades, diante das adversidades, eu queria que você repassasse isso, que você compartilhasse isso. A nossa igreja tem algumas pessoas que são semeadores de esperança. De vez em quando mandam um recadinho, com uma palavra boa, uma palavra abençoadora, uma palavra de conforto. Tem gente que manda uma mensagem, deixa um recado no Orkut, que é bom ler, você se sente bem, se sente fortalecido. Uma mensagem. Irmão, não seja um semeador de desgraça. Porque para semear a desgraça já basta Satanás. Ele já semeia a desgraça na nossa vida. Ele já faz a gente acreditar que as coisas não vão funcionar, que as coisas não vão dar certo. Semeia paz. Quem recebe os meus e-mails, sempre eu coloco lá, ou em cima ou embaixo eu coloco. Ou eu coloco que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Ou eu coloco assim, que Deus hoje passa algo novo sobre a sua vida e seu coração. Ou eu coloco sempre, Deus abençoe você é uma das expressões que eu mais uso Deus abençoe você irmãos, às vezes a gente vai compartilhar alguma coisa com alguém está dizendo alguma coisa olha, eu estou sentindo uma dor aqui assim ah, meu tio já teve isso, morreu, coitado mas, olha, você vai ficar bom semeador de desgraça, não é? semeador de desgraça olha, eu estou passando por uma situação difícil, complicada minha esposa, a gente está com um problema e tal, ah rapaz eu tenho um, eu já passou, estou no terceiro casamento eu. Mas esse negócio não vai dar certo semeia esperança semeia bondade semeia o amor o universo tem todo o amor de Deus não falta amor no universo, não falta amor no universo, porque Deus é amor o que falta é a gente buscar esse amor se apropriar desse amor viver esse amor Propagar esse amor. Irmãos, quanto tempo faz você não abraça alguém para dizer uma palavra boa, abençoadora, com carinho. Os filhos, a esposa, o esposo, alguém da sua casa. Semeie a esperança sobre a vida das pessoas. No momento da maior tristeza daquele povo de Israel, levantou-se Caleb e disse eu não acredito em nada do que vocês estão falando nós vamos entrar sim nós vamos conquistar a terra sim nós vamos vencer isso sim quando você vê um irmão seu que está numa situação difícil, complicada abençoe a vida desse irmão transmita o seu amor a sua atenção transmita o seu carinho fale para ele o quanto Deus é poderoso fale de experiências onde Deus já abençoou você já livrou você já esteve presente em momentos difíceis da sua vida E você foi mais do que vencedor Semeie a esperança Plante lá uma esperança No coração de alguém, na vida de alguém Isso vai fazer tanta diferença, gente Tanta diferença Na vida de uma pessoa que você quer bem Ou de uma pessoa que você conheceu Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês Ambiente de trabalho É um lugar terrível para semear desgraça amanhã de manhã quando você chegar lá no seu trabalho já ore lá meu irmão já ore lá Senhor abençoe esse lugar abençoe as pessoas que trabalham aqui que o Espírito Santo do Senhor esteja nesse lugar, como crente em Jesus Cristo já tome conta do lugar é verdade porque senão está difícil aqui soube aí que a empresa está mal e vai ficar pior e aí você já fica inseguro já acha que não vai receber final do mês e já começa a falar para mais alguém vai ouvir dizer que a empresa está mal o patrão deu um calote aí agora o negócio está feio nós vamos perder nosso emprego e aquilo vai se espalhando fica um clima ruim abençoe o lugar onde você trabalha tome conta daquele lugar você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida, na sua casa abra a geladeira se a sua geladeira é igual prisão só tem grade Tem geladeira de irmão que é igual prisão, só tem grade. De vez em quando uma água gelada. É? O Daniel está dizendo que tem geladeira que parece um coco. Você abre e só tem água dentro. né? Mas se a, se a sua geladeira está assim, senhor, senhor, eu sou filho do senhor. Sou filho do senhor, servo do senhor. E eu quero colocar a alimentação da minha casa nas tuas mãos. Que não me falte cada dia aquilo que é necessário para mim e para a vida dos meus filhos. Quem lembra da oração de Jabes, ele pede que não me falte aquilo que é necessário. Peça a Deus. Não peça a Deus riquezas, poder, posição. Deus está noutra. Deus está noutra. O plano de Deus é outro. Mas peça que não falte aquilo que é necessário para você. Para a sua casa, para a sua família, para a vida dos seus filhos. Isso é bênção. Isso é bênção. Semana passada eu saí com a minha filha para fazer uma espécie de despedida. Não é? Para ela ir para uma outra casa. Vamos juntos jantar. E aí no jantar só eu e ela conversamos sobre várias coisas. Mas uma das coisas que nós conversamos foi sobre isso. A dependência dela de Deus. Deus deu a você um esposo não é um homem rico não é um homem abastardo mas é um homem de Deus e agora você vai aprender a viver valorizando cada ação de Deus sobre a sua vida cada sustento do Senhor sobre a sua casa e graças a Deus Deus tem suprido nesse início de caminhada as suas necessidades de uma maneira maravilhosa muito especial E nós precisamos dar essa visão para os nossos filhos, dar essa visão para a nossa própria vida, porque o nosso Deus não falha, o nosso Deus nos ajuda a termos aquilo que nós necessitamos cada dia. Transmita isso para outras pessoas. Eu não fico dizendo assim para minha filha agora: Ô minha filha, e agora? Você vai casar? O negócio agora ficou difícil, filha, hein? Você vai casar, tem aluguel, tem não sei o que, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Como é que vai ser agora? O que que você vai fazer? Ele só disse assim para ela, filha, durante toda a sua vida você viu o quanto Deus te abençoou. E quanto Deus supriu as nossas necessidades. E não é agora que Ele vai falhar. Deus vai continuar suprindo as suas necessidades todos os dias da sua vida. Confie nele de todo o seu coração. Se firme no Senhor todos os dias e você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Semeia a esperança. Não importa o que aconteceu. Eu sei que tem gente aqui achatada pela vida, gente com problemas financeiros, pessoas que foram abandonadas, pessoas que estão vivendo situações novas. Eu só quero dizer uma coisa para você. Você olha para trás e vê o quanto Deus já fez por você. Você sabe o quanto Deus já te abençoou, já te protegeu, já te guardou, já te livrou do mal, já te deu novas expectativas. E você acha que esse Deus agora daqui para frente vai te abandonar? Que esse Deus vai parar de agir por você, pela sua vida? Não. Entregue o seu futuro totalmente ao Senhor. E aí a gente vai ver o final da história de Caleb. Caleb lá em Josué 14, quando finalmente todos aqueles espias morrem, todos os dez espias morreram, aqueles que foram contra a visão de Deus, só Josué e Caleb sobreviveram, e então aquela geração passou, uma nova geração se formou, Josué liderou o povo que Moisés já tinha morrido, e quando entraram na terra prometida, Josué disse para Caleb assim, Caleb, como um dia Deus te prometeu, você vai herdar a terra de Hebrom." e toda a terra de Hebron foi dada a Caleb, se cumpriu a promessa que ele tinha recebido de Deus, anos atrás, agora finalmente ele se apodera da sua terra, dentro da terra prometida, agora ele podia comer os figos, podia comer as romãs, podia saborear as uvas, podia viver dentro da terra, porque ele estava com a terra conquistada, e tinha tomado posse da terra de Hebron, irmãos, eu não sei quando Deus vai cumprir toda a palavra dele sobre a sua vida, Eu nem sei sobre a minha. Quando Deus vai cumprir tudo o que Ele tem preparado sobre a minha vida. Como pastor, como esposo, como ah, pai, não é? Agora como sogro pela primeira vez. Meu primeiro dia de sogro é hoje, não é? Então eu não sei o que vem pela frente. Eu não sei. A ficha não caiu ainda. Mas, irmãos, eu quero que vocês saibam que o futuro meu e o futuro de vocês não está nas mãos de Maomé não está na mão de Buda não está na mão de Allan Kardec não está na mão de qualquer profeta o nosso futuro está nas mãos do Senhor Deus do Senhor Todo-Poderoso amém, você crê nisso? você pode dizer um amém? amém? amém, vamos ficar de pé e nós vamos cantar vamos cantar a música do Zaqueu para encerrar o culto? irmãos, vamos orar o pastor Jonas quer orar por você Baixe sua cabeça e nós vamos orar abaixe sua cabeça, por favor se você está perto da sua esposa pegue na sua mão está perto de um filho, de uma filha pegue na sua mão se você está perto de uma amiga de um amigo, de alguém que você gosta pegue na mão dessa pessoa se alguém perto de você precisa nesse momento de um apoio você percebe que a pessoa precisa nesse momento que você semeie uma esperança sobre a sua vida Deixe Deus usar você. Fale alguma coisa poderosa, abençoadora sobre a vida dessa pessoa. Ore por ela. Se você sentir desejo no coração, põe a mão sobre essa pessoa. Seja um semeador de esperança. Nós aprendemos três coisas hoje. Primeiro, renove a sua fé. Sem fé é impossível viver a vida cristã. É impossível se apoderar. Tudo aquilo que Deus tem para nós. Você precisa acreditar no impossível. Em segundo lugar... Você precisa olhar para a vida... E ver a vida como algo positivo... Abençoador... Onde você pode viver tantas alegrias. Temos lutas sim, dificuldades sim... Mas nós podemos olhar para a vida e ver... O quanto somos felizes, abençoados... E quantas coisas boas nós temos... Quantos prazeres nós temos nessa vida Pela graça de Deus E por último Deus quer usar cada um de nós Para ser bênção na vida de outra pessoa De um outro irmão De uma outra irmã De um filho nosso, de uma filha Deus quer nos usar como instrumentos Para semear a esperança E hoje à noite esse desafio Está sobre você, sobre o seu coração Senhor Quero pedir em nome de Jesus Que o Senhor nos ajude nessa missão Primeiro, que o Senhor faça com que a nossa fé hoje à noite seja renovada em Teu nome. E saiamos deste lugar acreditando que não adoramos um Deuzinho, mas adoramos um Deus forte, poderoso, gracioso, misericordioso. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Senhor, dá-nos um olhar diferente para a nossa vida um olhar diferente, ó Deus, agora, quando sairmos daquela porta, possamos ver, ó Deus, uma maneira diferente da nossa casa, um olhar diferente, ó Deus, para as nossas coisas, um olhar diferente para o nosso trabalho, um olhar diferente para o nosso salário, um olhar diferente, ó Deus, para as situações que temos que viver nesta vida, ajuda-nos, ó Deus, a ter essa maneira como Caleb teve, de mesmo vendo os gigantes acreditar no teu poder, mesmo vendo as grandes muralhas acreditar no Teu Senhorio, mesmo vendo o exército inimigo acreditar que o Senhor é muito mais poderoso, e Senhor enche o nosso tanque de amor para que possamos amar outras
1: pessoas
0: enche o nosso tanque de esperança para que possamos semear esperança para outras pessoas com do muito menos. Senhor em nome de Jesus, enche o nosso coração de esperança para a honra e para a glória no nome santo, no nome de Jesus amém vamos cantar meus irmãos essa canção D. de alguém inicie o seu carinho, sua atenção desejo o amor de Deus, a graça de Deus sobre a vida dessa pessoa
1: em nome de Jesus